0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Amazing E-Commerce Podcast. Es freut mich heute sehr, jemanden aus der Medienbranche dabei zu haben. Gerade in Österreich ist ja das große Thema, warum Medienunternehmen, Zeitungen, Magazine, den E-Commerce-Kanal eigentlich in den letzten Jahren ein bisschen verschlafen haben. Aber wir haben hier einen Vorreiter, der zeigt, wie man es einfach richtig machen kann. Aus diesem Grund freut es mich sehr. Heute bei mir die Clara Peter von Medienhaus die Presse bei mir begrüßen zu dürfen, mit der ich einfach heute darüber plaudern werde, wie die Presse den E-Commerce-Kanal nutzt. Willkommen beim Amazing E-Commerce Podcast mit deinem Host Stefan Grath. Clara freut mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, heute hier mit dabei zu sein.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Erzählt doch mal zu Beginn, wie geht es denn euch mit dem Kanal E-Commerce? Seit wann nutzt ihr es, äh, wofür nutzt ihr es und wie, wie setzt ihr das auch organisatorisch bei euch denn so ein?
1: Ähm, wir haben 2014, Ende 2014 begonnen, das Projekt E-Commerce zu starten. Der Online-Shop, den wir jetzt in Betrieb haben, ist eigentlich dann erst Anfang 2015 online gegangen. Ähm, hat ein bisschen eine Vorlaufzeit gehabt mit Betriebssystemen, Content, alles Mögliche vorbereiten. Aber ich würde sagen, seit 2015 sind wir quasi so online, wie wir jetzt auch aufrufbar sind. Ähm, und genau, also es ist jetzt quasi das fünfte Jahr. Wir haben jetzt das fünfjährige Jubiläum bald. Ähm, und unser Gedanke war zu Beginn eigentlich, dass wir unseren Kunden, also unseren Abonnenten, aber auch unseren generell Interessierten ein bisschen einen Mehrwert digital bieten wollten, weil wir natürlich eine Tageszeitung haben, wir haben ein paar Magazine, aber es einfach momentan oder heutzutage auch wichtig ist, nicht nur quasi ein, ein Printprodukt zu haben, sondern auch eine, wir nennen es eine Pressewelt, also die Pressewelt ein bisschen auszuschmücken und anzubieten und den Kunden quasi auf mehreren Kanälen äh, was zu bieten, was zu unserer Marke passt. Und den Anspruch, den wir quasi an, das Blatt stellen das heißt Qualität und ähm, Verlässlichkeit und einfach dieses, diese österreichische Marke, die man auch lange kennt und der man, würde ich jetzt mal sagen, vertraut, ähm, sowas in einen E-Commerce-Bereich zu heben. Das heißt, wir haben ähm, eigentlich die Gedanken dann gehabt, dass wir quasi kleineren Manufakturen in Österreich, die vielleicht selbst nicht so die Möglichkeit haben, einen Online-Shop zu betreiben oder die vielleicht noch unentdeckt sind, ähm, zu uns ins System hineinzuholen und denen eine Plattform zu bieten, weil was wir natürlich anbieten können, ist eine große Werbe eine Werbereichweite. Ähm, und genau das war der ursprüngliche Gedanke, einfach was, was anzubieten, was du vielleicht nicht in jedem Online-Job findest, vielleicht nicht im schwedischen Möbelhaus, sage ich mal, ähm, aber was trotzdem sozusagen Qualität hat und mit Österreich verbunden ist.
0: Das heißt, ihr wollt jetzt auch schon lange jetzt vor, vor Covid-19 und das Thema wollen wir ja doch eigentlich ausblenden, ähm, schon wirklich auf diesen regionalen Charakter gesetzt, um einfach österreichische Unternehmen, Wiener Unternehmen hier in den Fokus der Kunden zu bringen.
1: Genau, das ist wirklich der Grundgedanke. Also wir wollen einfach, Österreich hat so viele schöne Familienunternehmen, die einfach seit Jahren ist, bereits Produkte produzieren, die aber vielleicht einfach auch nicht das Wissen haben, wie man ihre Produkte online vermarktet, die vielleicht gar nicht die technischen Voraussetzungen dazu haben. Und das haben wir. Und deswegen haben wir uns gedacht, da eine Kooperation zu starten, wäre eigentlich ganz nett. Und es passt eben auch zu unserer Marke, weil wir ja auch eben in Österreich sind und diesen Qualitätsanspruch haben und das finden, dass wir das ganz gut kombinieren können miteinander.
0: Okay. Wie ist denn das, wenn ein Unternehmen jetzt vielleicht auch durch diesen Podcast sagt, ja, das klingt super spannend. Wie kann denn ein Kunde auf euch oder auf dich zukommen, wenn er sagt, ich würde gerne meine Produkte bei euch listen oder mit euch in eine Kooperation gehen?
1: Ähm, Im Prinzip ganz einfach. Also gerne einfach Kontakt aufnehmen, entweder über unsere Website oder einfach bei uns anrufen. Ähm, wir leiten das dann intern immer weiter und besprechen dann immer mit den jeweiligen Manufakturen ähm, die Konditionen oder beziehungsweise machen wir meistens am Anfang ein persönliches Kennenlernen einfach um ein Gefühl dafür zu bekommen, für was steht die Manufaktur. Meistens gibt es ganz besondere Geschichten dahinter, wie zum Beispiel eine Firma entstanden ist. Das sind Quer Quereinsteiger in die Branche, die vielleicht davor was ganz anderes gemacht haben oder schon eine jahrelange Familientradition haben. Mhm. Und da setzen wir uns meistens zusammen, versuchen die Produkte kennenzulernen, versuchen die Personen hinter den Produkten kennenzulernen und dann eben gemeinsam darüber zu sprechen, was Sinn machen würde und sozusagen wie wir uns da einigen in einer Zusammenarbeit.
0: Jetzt, ich komme gerade direkt vor diesem Podcast aus einem Kundenmeeting, wo es einfach um die absoluten Basics gegangen ist. Wie, wie verkaufe ich Produkte? Was brauche ich? Ich meine, Online-Shop ist wichtig, aber es gehören einfach Texte dazu. Es gehören Bilder dazu. Übernehmt ihr das in der Erstellung oder übernehmt ihr auch zum Teil die Bilder von den Kunden? Oder wie macht ihr es denn da? Weil ich sehe, ihr habt das durchgängig, sehr professionell aufgesetzt und auch einen durchgängigen Faden so in, der, in dem Content.
1: Genau, also wenn wir jetzt nur von der Plattform, von unserem Online-Shop sprechen, weil wir bewerben unsere Partner und Winzer ja auch im Print, mhm. ähm, dann ist es meistens so, dass wir mit den, mit den Manufakturen oder Winzern zusammenarbeiten. Ähm, also die meisten haben wirklich wunderschöne Aus-, äh, Aufnahmen von, von ihren Weingütern oder von den Herstellungsprozessen. Da greifen wir meistens auch schon vorhandene Fotos zurück, es gibt aber auch Fälle, wo, ähm, wo Partner sagen, sie sind ganz neu am Markt und sie haben sowas eigentlich noch nicht. Und da bieten wir dann auch an, sozusagen Fotos zu machen und die für die Bewerbung zu verwenden. Das heißt, es ist ein, ein Zusammenspiel und es ist mal so, mal so, würde ich sagen.
0: Okay, also ihr, ihr stellt euch da auch wirklich auf den, auf den Kunden und seine Notwendigkeiten ein?
1: Ja, absolut. Also das ist uns auch bewusst geworden, einfach durch die Zusammenarbeit jetzt in den letzten fünf Jahren. Nicht jeder Partner hat... Das Wissen oder Mitarbeiter, die sich damit schon auseinandergesetzt haben. Und wir haben das einfach und wir, wir sind da uns nicht so schade, einfach zusammenzuarbeiten und sich gegenseitig auch ein bisschen auszuhelfen.
0: Ja, das das finde ich sehr, sehr gut. Ich mein, vor allem ihr als Medienhaus, ihr habt einfach das, was vielen Online-Händlern fehlt und das ist die absolute Reichweite. Egal ob jetzt online als auch natürlich im Printbereich. Weißt du oder kannst du Erfahrungswerte sagen, was zieht denn? mehr Kunden bei euch in den Shop? Ist es die Online-Werbung über eure Online-Präsenz? Sind es die Inserate im Print?
1: Ähm, das ist gemischt. Also ich würde sagen, dass wir ähm, noch eine sehr printaffine Zielgruppe haben. Ähm, die, also wir haben von Leuten, die per Post einschicken, ein Inserat, das sie gesehen haben, das sie unbedingt haben wollen, ähm, bis zu Leuten, die das über Facebook-Werbung, Instagram-Banner, ja gesehen haben. Es ist eigentlich sehr gemischt, aber ich würde sagen, der Großteil kommt schon über digital. Also Newsletter-Marketing ist bei uns ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil, ähm, der für uns, für den Verkauf wirklich über die Jahre auch essentiell geworden ist. Ähm, aber sonst gemischt, also wir haben viele Käufer, die auch einfach sehr eng mit der Presse verbunden sind, als Abonnenten schon seit Jahren. Das sind die, die dann vielleicht mehr übers Print hineinkommen aber genauso online, wenn sie jetzt online die Presse lesen und dort das E-Paper zum Beispiel in Anspruch nehmen.
0: Das heißt, ihr merkt auch ganz klar, dass die Käuferschicht vor allem, oder natürlich diese, diese persönliche Bindung zum, zum Medium schon ausschlaggebend ist, ob jemand einfacher konvertiert oder nicht.
1: Auf jeden Fall. Also ich würde sagen, dass das ein, ein wichtiger Punkt ist für die Kunden, die seit Jahren sich verbunden fühlen für die Presse, dass die sozusagen auch auf unsere Plattformen kommen, um zu schauen, okay, für was stehen wir, ähm, was bieten wir an, die Kunden sind zufrieden mit unserem Printprodukt und ähm, möchten sich sozusagen über andere Gebote, Angebote auch noch informieren. Das heißt, das ist da ein sehr direkter Austausch.
0: Das klingt auf jeden Fall spannend. Jetzt hast du gesagt, ihr seid jetzt seit ungefähr fünf Jahren äh, mit einem Online-Shop tätig. Was sind denn so eure Learnings, Best Practice? Was hat besonders gut funktioniert? Was habt ihr gesagt, habt ihr mal probiert und hat einfach nicht gepasst? Gibt es da irgendwas, was erwähnenswert ist bei euch?
1: Ähm, also eine Sache, die mir einfällt, die wir probiert haben, wo wir aber dann vor gut zwei Jahren gesagt haben, dass das führen wir so eigentlich nicht mehr weiter. Ähm, für uns eine Herausforderung war ähm, Manufakturen anzunehmen, die Kulinarik vertreiben. Also Produkte, die ein Ablaufdatum haben. Ähm, da, das haben wir am Anfang angefangen und auch relativ intensiv betrieben, auch weil wir natürlich in Österreich vom Olivenölhersteller bis die selbstgemachten Marmeladen im großen Stil ja eigentlich sehr, sehr viel zu bieten haben. Wir haben aber nur gemerkt, dass das bei uns im Shop nicht gut gegangen ist, weil wir auch mit den, mit den Ablaufdaten, das war organisatorisch ein extrem großer Aufwand und haben uns dann im Endeffekt dazu entschieden, bei Produkten zu bleiben, die nicht ablaufen. Das heißt, jetzt von Wein hat natürlich auch eine gewisse Haltbarkeit, aber um einiges länger, als jetzt so manche Produkte, die vielleicht nur für ein paar Monate genießbar sind.
0: Also das ist etwas, wo ihr vom Produktsortiment jetzt quasi wieder weggegangen seid?
1: Genau, weil wir natürlich auch immer versuchen ähm, zu reflektieren, was funktioniert gut, was wollen die Kunden, was ist vielleicht in der Abwicklung so kompliziert, dass es sich dann gar nicht im Verkauf eigentlich so sehr rentiert und das war ein Punkt, wo wir mittlerweile gesagt haben, davon sehen wir ab, dafür gibt es genug andere tolle Online-Shops, die das sehr gut machen, aber wir versuchen dann eher, möglichst unkompliziert auch für die Kunden zu sein und von solchen Produkten, die wir schnell aus der Bewerbung wieder rausnehmen müssen, dann eher abzusehen.
0: Und e commerce tool gibt es da auch was, wo ihr probiert habt und aufgrund der Erfahrung sagt, ja ist super oder nein, hat uns jetzt nicht die Mehr an Conversion gebracht, die wir uns vorgestellt haben?
1: Puh, da müsste ich jetzt überlegen. Also wir sind, ähm, ich würde sagen, wir sind sehr treu mit unseren, mit unseren Systemen ähm, und wir haben auch gleichzeitig... Ähm, vielleicht nicht die gleiche Flexibilität, die andere Firmen haben im E-Commerce-Bereich, weil wir als Unternehmen ausgerichtet sind auf ein Printprodukt. Das heißt, unsere Systemlandschaft, die schon seit Jahrzehnten besteht, ähm, wurde damals natürlich nicht so ausgelegt, dass unsere Websites im E-Commerce besonders ähm, fortschrittlich sind, sage ich mal. Ähm, und das ist sicher eine, eine Kleinigkeit, wo wir immer wieder an unsere Grenzen stoßen, dass wir eigentlich unsere Systemlandschaft so optimieren müssen, dass sie mit der, mit der heutigen Zeit auch gut mithalten kann und wir weiterkommen. Ähm, deswegen würde ich jetzt sagen, von so speziellen E-Commerce-Tools fällt mir jetzt gerade gar nichts so ein, was, wir jetzt, was man jetzt besonders hervorheben kann.
0: Dann, dann lass mich eine andere Frage stellen. Ich meine, du hast schon erwähnt, ihr habt natürlich einen großen Kundenstamm, die affin zur Presse und euer Medienhaus sind. Wie, wie ist denn das Verhältnis wiederkehrende Käufer zu, zu Erstkäufern? Tut es euch leichter, die wiederkehrenden wieder zu aktivieren? Oder ist es für euch als Medienhaus leichter, einfach neue Kunden in den Shop zu bringen?
1: Ich würde sagen, wir tun uns leichter damit, wiederkehrende Kunden zu aktivieren, ähm, weil wir auch Produkte haben, die wiederkehrend sind. Also wir haben zum Beispiel ähm, Kulinarik-Checks, wo man in Österreich... Ähm, Restaurants besuchen kann und sozusagen da einen Scheck kaufen kann und denen auch, der eignet sich zum Beispiel sehr gut als Geschenk, ähm, der jedes Jahr neu hinauskommt und wo wir auch merken, der verkauft sich super und die Leute kaufen das auch gerne jedes Jahr. Das heißt, die werden wieder angesprochen durch die Bewerbung, es ist aktuell, die Restaurants sind neu, es hat sich vielleicht inhaltlich ein bisschen was verändert oder weiterentwickelt. Ähm, das heißt, wir haben zu ein paar Produkten eine sehr große Bindung der Kunden und der Rest, würde ich sagen, ist gemischt. Also Hälfte wiederkehrend und Hälfte ähm, Bestandskunden.
0: Oh, das ist doch eine sehr, sehr schöne Ratio. Auf jeden Fall.
1: Das ist, ja, ich glaube, das ist wirklich unser Vorteil, dass wir, dass wir durch das Abo und durch die Zeitung einfach eine andere Bindung zu unseren Kunden haben. Ich glaube, das spielt uns da wirklich in die, in die Karten.
0: Äh, habt ihr jetzt, auch wenn ich das Thema nicht, nicht groß verfolgen möchte, die, die Covid-19-Krise, hat die euch in die Hände gespielt jetzt gerade im, im Online-Shop?
1: Wir haben nicht damit gerechnet. Wir haben keinen massiven Einbruch gehabt. Wir sind gut weitergekommen, eigentlich so, wie wir davor auch schon gewirtschaftet haben.
0: Okay. Also ihr habt aber jetzt auch wirklich keinen, keinen großen Zuwachs gespürt äh, durch die Krise.
1: Doch, also wir hatten schon, der verkaufsstärkste Tag in diesem Jahr war während Covid. Das haben wir schon gespürt. Ähm, es hat sich dann zum Schluss aber wieder abgeflacht. Also ich würde sagen, das erste, die ersten eineinhalb Monate sind wirklich stark angestiegen, wo wir auch gemerkt haben, dass unsere Kunden ähm, zu Hause sind, ähm, unsere Online-Werbemittel vielleicht mehr sehen. Und ähm, im Endeffekt sind wir nicht abgesunken. Wir sind auf einem, auf einem guten, auf gu einen guten Hoch geblieben.
0: Ich finde es spannend. Es gibt scheinbar nur, nur zwei Arten von Online-Händlern, mit denen wir jetzt sprechen. Die ersten, die sagen, es war quasi das, das, das Bombengeschäft unseres Lebens und wir sind nicht mehr mit dem Sourcing hinten nachgekommen. Und die anderen, die sagen, aus irgendeinem Grund hat es eben wenig, wenig Auswirkungen gehabt. So dazwischen gibt es in der E-Commerce-Branche in Österreich gerade ganz, ganz wenig. Natürlich hängt es immer davon ab, welche Produkte und in welcher Sparte bin ich tätig. Das ist schon vollkommen klar.
1: Also ich glaube, mit einem, mit einem Amazon kann man unmöglich mithalten. Also ich glaube, das war auch einfach die letzten Monate für viele Leute so eine, eine einfache und gemütliche Lösung. Ähm, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass wir, dass wir das im Negativen gespürt haben, überhaupt nicht. Also eher eigentlich positiv überrascht, aber natürlich meilenweit davon entfernt, was vielleicht große Online-Shops umgesetzt haben durch die Zeit, das ist klar.
0: Wie seid ihr denn intern aufgestellt? Wie groß ist euer E-Commerce-Team? Mit wie vielen Leuten könnt ihr denn das Ganze schon handeln?
1: Das wird dich jetzt überraschen. Ähm, wir haben konkret im E-Commerce-Team eine Person.
0: Und das bist du. das <lacht> okay.
1: ähm, Wir sind aber von der Hierarchie im Unternehmen sehr flach aufgestellt. Das heißt, ähm, ich bin im Großteam Marketing angesiedelt. Mhm. Ähm, ich bin hier im sehr engen Austausch mit zum Beispiel den Kollegen vom Presseclub, weil wir ja auch ähm, den Presseclub ein bisschen über, über die Shop-Plattform mitnehmen. Genau, und dann habe hab ich relativ viel mit externen Dienstleistern zu tun. Das heißt, das Operative und das Projektmanagement liegt alles bei der Presse, liegt in dem Fall alles bei mir. Ich ähm, habe dann hin und wieder Kollegen, die mir bei Projekten mit aushelfen, aber der Rest ist sozusagen dann nach extern organisiert.
0: Okay, das heißt, ihr seid jetzt doch sehr, sehr schlank aufgestellt wenn man das so sagen kann damit.
1: Also wir sind über die Zeit schlanker geworden, <lacht> aber es funktioniert eigentlich gut. Also es ist praktisch, weil wir, weil ich an einer Stelle gebündelt alle Fäden in der Hand habe, ähm, in jedem Bereich Einblick habe, ähm, das auch miteinander vergleichen kann. Wir haben dann natürlich Kollegen, die zum Beispiel ähm, das Online, die Online-Performances konkret auswerten oder die so für bestimmte Bereiche dann nochmal den Blick drüber haben, aber es ist auf jeden Fall praktisch, das Projektmanagement gebündelt im Unternehmen drinnen zu haben.
0: Ja, absolut. Weil es gibt euch ja auch das Know-how für die Weiterentwicklung.
1: Genau, genau.
0: Wenn du jetzt vergleichst, äh, ihr, ihr habt natürlich den Zielmarkt Österreich, aber habt ihr auch über die Grenzen hinaus viele Kunden, die sagen, wir waren mal zu Besuch in Österreich und kaufen jetzt darüber österreichische Produkte?
1: Ah, eher weniger. Also dadurch, dass wir, ähm, dass unsere Bewerbung ja auch sehr, sehr viel in der Pressewelt stattfindet und die Presse ja Österreich in, in Österreich angesiedelt ist, ähm, haben wir schon quasi die Auslandsösterreicher, die die Tageszeitung kennen und deswegen auch ihre anderen Plattformen kennen, oder Leute, die wirklich direkt zur Manufaktur hingehen und dort was kaufen wollen und die Manufaktur verweist es an unseren Online-Shop weiter. Ich würde aber sagen, dass das Auslandsgeschäft mhm. fast zu vernachlässigen ist. Also wir machen wirklich hauptsächlich in Österreich und im Inland.
0: Also natürlich auch eine vergleichsweise einfach zu bedienende Zielgruppe dann, wenn es um Logistik und diese ganzen Themen geht.
1: Genau, das macht es natürlich einfacher, dass wir nicht weltweit verschicken, sondern dass das alles in Österreich abläuft und man da auch sehr kurze Kommunikations- und Entscheidungswege hat.
0: Wie ist denn das, wenn, wenn aktuell Kunden bei euch Rückfragen haben zu, zu Paketen, zu Bestellungen? Das läuft aber dann nicht über dich, sondern das läuft dann über eure, eure Customer Service Abteilung.
1: Genau, wir haben eine Customer Service Abteilung, die für das ganze Unternehmen zuständig ist. Spezifische Anfragen, die jetzt wirklich mit der Logistik vom Shop was zu tun haben, kommen dann auch an mich weiter. Wir arbeiten aber mit einem externen Logistikpartner zusammen. Das heißt, wir haben und, und die Produkte nicht bei uns im Shop, sondern wir haben ein großes Weinlager in Niederösterreich und ein anderes in der Steiermark und dort werden sozusagen die logistischen Sachen dann gehandelt.
0: Macht ja auch Sinn, natürlich an die richtigen Leute das auszulagern, weil sonst müsstet ihr das aufbauen.
1: Genau und alles, ich glaube nicht, dass es möglich ist, dass das gesamte Know-how von einem E-Commerce-Prozess in einer Person zu haben, sondern da gibt es natürlich die Spezialisten, die sich dann mit ihren bestimmten Bereichen viel, viel besser auskennen und wo es einfach um die Zusammenarbeit geht.
0: Das führt mich eh schon zu, zu den persönlichen Fragen hier im Podcast. Die erste Frage ist natürlich die eine, was motiviert dich ganz persönlich, so jeden Tag dein, dein Bestes zu geben? Du hast ja in einer Person sehr viele Funktionen, die du täglich abbilden musst. Was ist so dein, dein Geheimnis?
1: Ich glaube, es ist gar kein Geheimnis, was mich motiviert. Ich glaube einfach, für mich ist es, ich habe den Anspruch an mich selbst, nicht in eine Monotonie zu verfallen. Das heißt wenn ich mir durchrechne, wie viele Stunden ich in meinem Leben beruflich arbeite, wäre das für mich einfach die schlimmste Vorstellung, wo zu sitzen und meine Zeit tot zu sitzen. Sondern ähm, ich finde es immer spannend, sowohl mich beruflich als auch jetzt, äh, sowohl privat als auch in einem beruflich beim, beim Presseshop, äh, einfach neue Produkte, äh, neue Projekte auszuprobieren und sich selbst ein bisschen ins kalte Wasser zu werfen, weil ich finde, dass durch solche Situationen, wo du einfach wo vielleicht auch so ein gewisser Part an Überforderung da ist, aber du so einen hohen Lernanspruch auch hast, dass man da eigentlich am meisten lernt. Und das ist so für mich immer der, der Treiber, wenn ich merke, okay, ähm, wir, wir, es funktioniert alles gut, wir laufen gut, es ist alles sozusagen ähm, alles äh, alles geordnet. Wie können wir uns weiterentwickeln und was gibt es mehr? Also einfach ein bisschen ein bisschen weiter das Zahnrad drehen.
0: Okay, wie, wie gehst du dann Weiterbildung oder neue Themen an? Gibt es spezielle Blogs oder was auch immer, wo du dir die Weiterbildung holst? Oder wie, wie, wie legst du es an bei dir?
1: Also ich finde, dass gerade in Österreich oder in Wien, dass es wirklich immer wieder gute Konferenzen zu den Themen gibt, wo du einfach mit Personen aus der Branche im Austausch bist, was vielleicht in anderen Themenbereichen Schon, schon viel besser funktioniert oder anders gelöst worden ist, und wo man sich wirklich gut überlegen kann, wie man diese Fortschritte von einer anderen, von einem anderen Themenbereich auch auf den eigenen umlegen kann. Also ich finde, so diese persönlichen Erfahrungen, die andere Leute in ihren Projekten gemacht haben, ich finde, das ist eigentlich immer der beste Input. Ähm, natürlich kann man Bücher lesen und ich weiß nicht, ähm, Fernsehsendungen dazu anschauen, aber ich ich persönlich sehe eigentlich am meisten von den persönlichen Erfahrungen und auch von Fehlern. Also mir anzuhören, welche Fehler passiert sind und wieso sie passiert sind, um einfach zu verstehen, wie man solche Abläufe optimieren kann und vielleicht ein bisschen verhindern, dass es, dass es Probleme gibt.
0: Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr, sehr guter Ansatz, gerade bei den Fehlern. Man muss ja nicht jeden Fehler selber machen, um daraus zu lernen.
1: Genau, und auch wenn man ihn macht, dann ist es in Ordnung, aber einfach zu verstehen, woher er kommt, warum er vielleicht in anderen Bereichen auch schon passiert ist und sich einfach ein bisschen damit auseinanderzusetzen, ähm, ja, wo, woher er kommt und wie man ihn sozusagen zukünftig vermeiden kann.
0: Absolut. Und dann natürlich noch die Signature-Frage hier im, im Podcast. Wann hast du etwas das letzte Mal, zum allerersten Mal gemacht? Und natürlich, was war es auch?
1: Das ist, das ist so eine unglaublich schwere Frage. Ich glaube, in den letzten Monaten war für viele Leute einfach eine Ausnahmesituation, da ging es nicht nur mir so. Was ich aber extrem genossen habe, ist, dass ich wirklich Zeit hatte, um viele Dinge, die ich mir schon lange vorgenommen habe, ähm, auszuprobieren und zu machen. Also ich habe extrem viele Rezepte ausprobiert, ich habe mich an viele ähm, Projekte rangetraut, die ich so noch nicht hatte, also noch nicht, wofür ich einfach noch keine Zeit gehabt habe. Deswegen würde ich sagen, dass so die letzten Monate einfach generell eine, eine Phase von vielen ersten Malen gewesen ist. Ähm, in kleineren und in größeren Bereichen. Also ich habe ich hab das erste Mal alleine ausgemalt, <lacht> was, was man jetzt vielleicht auch nicht so ständig macht.
0: Also die letzte Zeit war, war dementsprechend der, der perfekte die perfekte Rahmenbedingungen für einfach neue Themen auch bei dir.
1: Genau, genau.
0: Wie schaut es denn in den nächsten Monaten, in den nächsten zwölf Monaten aus? Wo, wo werdet ihr euch denn hinbewegen? Gibt es irgendwelche Themen, die ihr unbedingt anpacken wollt? Und was kann man von euch erwarten? Was kommt in den nächsten zwölf Monaten bei euch neu?
1: Also wir haben ähm, jetzt vor allem in den nächsten sechs Monaten, würde ich sagen, ähm, das Thema Wein bei uns sehr präsent. Also wir wir, haben jetzt, wir zeichnen die österreichischen Weine unter 12 Euro aus. Das heißt, die besten, das beste preis verhältnis das du bekommen kannst für einen österreichischen Wein quasi, wo wir auch mit vielen internen Experten, also Journalisten zusammenarbeiten, aber auch externen, um einfach unseren Kunden sozusagen ein bisschen ein Know-how über die österreichische Weinszene und auch den Weinen dazu zu geben. Das ist sehr konkret die nächsten Monate. Und was generell auch ein Langzeitprojekt ist, was jetzt auch im nächsten Jahr schlagen wird, ist unsere Newsletter-Vermarktung. Also, dass wir da einfach ein bisschen schauen, was, sozusagen, was, was können wir noch optimieren. Es, es funktioniert schon sehr gut, aber es gibt so viele Trends und Erfolg, Erfolgsbeispiele, dass man hier immer noch, glaube ich, an ein paar Schrauben drehen kann.
0: Was ich auch äh, immer im, im Podcast natürlich sehr gerne frage, was ist denn dein persönlicher Lieblings-Online-Shop, bei dem du das beste Gefühl hast, wenn du einkaufst? Ganz egal, was es ist.
1: Oh, das ist schwer. <lacht> mein Lieblings-Online-Shop ist, glaube ich, wirklich so plus. Ich habe Haustiere und ich liebe die Abwicklung. Das ist super einfach. Ich finde die Website toll. Ich finde auch den Kundenservice Super. Also das fällt mir jetzt spontan ein, dass ich da eigentlich wirklich, das ist natürlich eine komplett andere Branche, als wir sie bedienen, aber das ist schon auch eine Seite, wo ich mir immer wieder Inspirationen hole, wie man Sachen lösen kann und einfach von der Einfachheit auch dem Kunden gegenüber.
0: Ist auf jeden Fall dafür auch eine, ein sehr, sehr gutes Vorbild, weil nicht umsonst sind sie in den letzten Jahren immer wieder ausgezeichnet worden und... Ich kenne es selber, also Zoo Plus ist sicherlich, wenn man Tierbedarf braucht, eine der allerersten Anlaufstellen. Genau. <lacht> eine allgemeine Frage noch. Die E-Commerce-Branche dreht sich ja momentan jetzt dieses Jahr auch wieder weiter. Wir hatten jetzt Covid-19, das hat einige Projekte ein bisschen verlangsamt. Gibt es einen Trend, wo du sagst, auf den freust du dich, wenn er in den nächsten ein, zwei Jahren kommt? Oder gibt es irgendwas, was dir in der Branche speziell über die letzten Jahre einfach aufgefallen ist?
1: Also ich, ich freue mich generell, wenn das Thema E-Commerce in den österreichischen Medienhäusern ähm, sich weiterentwickelt. Ich finde, dass da noch wirklich viel Potenzial ist, dass sich vielleicht manche Medienhäuser auch nicht drüber trauen, weil es doch auch ein, ein, ein zweites Geschäftsfeld ist, das vielleicht jetzt ein bisschen abweicht von dem, von dem eigentlichen Produkt. Aber ich finde das einfach super spannend zu sehen, was was kommt, was geht, was entstehen da für Synergien und auf das bin ich, ähm, bin ich wirklich gespannt, was sich da in Zukunft noch alles tun wird, weil ich glaube, dass da noch vieles möglich ist.
0: Absolut, weil gerade Medienhäuser, die Reichweite haben und Online-Händler, die coole Produkte haben, macht gemeinsam ja absolut Sinn, hier zusammenzuarbeiten.
1: Genau, also ich finde auch, dass es einfach ein Entwicklungsschritt ist, der quasi auf der Hand liegt, der aber noch nicht so... Nicht, noch nicht so weit verbreitet ist, wie es sein könnte oder wie er vielleicht in Deutschland oder in Amerika schon ist.
0: Das stimmt. Clara, vielen, vielen herzlichen Dank für dieses Gespräch. Hat wirklich Spaß gemacht, mit dir zu plaudern und auch ein bisschen mal die andere Seite eures Online-Shops kennenzulernen. Ähm, wenn ihr, liebe Zuhörer, Fragen noch dazu habt, darf ich euch sicher im Anschluss mit der Clara noch in Kontakt bringen bzw. die Fragen sammeln und dann an dich weitergeben.
1: Sehr, sehr gerne. Überhaupt gar kein Problem.
0: Wunderbar. Liebe Amazing-E-Commerce-Podcast-Hörer, vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Hat mich gefreut. Wenn ihr Interesse habt, selbst einmal mitzuwirken, schickt es mir doch einfach eine kurze Mail und ansonsten freue ich mich natürlich, wenn ihr unseren Kanal abonniert bzw. uns eine gute Bewertung gebt. In diesem Sinn wünsche ich euch noch eine schöne Woche und bis bald.